0: willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, was sonst noch war, dem Nachrichtenformat hier im Sekta-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Fabian und ich plaudere hier frohgemut und heute vermutlich in mancherlei Hinsicht auch nicht so frohgemut über aktuelle Ereignisse und Gegebenheiten und Entwicklungen aus der Welt der sogenannten Sekten und neureligiösen Bewegungen. Heute ein ganz bunter Strauß an Themen, auch an tragischen Themen. Das erste Thema gleich vorab ähm, schicke ich eine kleine Warnung, da wird es um den Amoklauf der Zeugen bei den Zeugen Jehovas gehen. Also wenn ihr das nicht hören wollt oder äh, ja, das euch zu sehr antriggert in mancherlei Hinsicht, dann überspringt das. Ihr könnt in den Kapitelmarken unten auch die Themen auswählen. Da äh, ja, seht ihr einfach, um was es geht und dann könnt ihr entscheiden, ob es hört oder nicht. Und dann legen wir los. Wir beginnen gleich mit dem ersten Thema. Das erste Thema wird die meisten von euch sicherlich nicht überraschen, denn wer einigermaßen die Medien verfolgt hat in den letzten Wochen, ähm, in den letzten Tagen, der hat es mitbekommen. Es gab einen fürchterlichen Amoklauf bei den Zeugen Jehovas. Am Abend des 9. März 2023, falls ihr das später irgendwann mal hört, damit ihr es auch nochmal äh, das ganze Datum habt, äh, ist ein Mann kurz nach der Versammlung, wenn ich es richtig weiß, um rund 21 Uhr, in den Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf gestürmt, durch ein Fenster eingestiegen oder wie auch immer er da reingekommen ist. Er hat um sich geschossen mit einer Pistole und mehrere Menschen getötet. Insgesamt sind bei diesem Amoklauf acht Menschen ums Leben gekommen, ähm, darunter ein sieben Monate alter Fötus im Mutterleib. Und er selbst, der Täter, hat sich äh, das Leben genommen. Er ist dann, ähm, als die Polizei äh, ins Gebäude kam oder im Zuge des, dessen, dass die Polizei ins Gebäude kam, in den ersten Stock des Gebäudes gegangen und hat sich dort selbst erschossen. Es gab zahlreiche Verletzte zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist jetzt ähm, elf Tage her ungefähr. Ähm, sind alle Verletzten außer Lebensgefahr? Es gab Schwerverletzte natürlich noch weiter, aber keine der Personen schwebt mehr in Lebensgefahr. Soweit die nüchternen Fakten. Das Ganze war natürlich groß in den Medien. Es kam relativ schnell raus, dass der Täter Philipp F. ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas war. Er trat wohl eineinhalb Jahre na, vor der Tat äh, aus der Gemeinschaft aus. Die Sprache oder was die Polizei gesagt hat, die Formulierung war, ähm, er ist freiwillig gegangen, aber nicht im Guten. Also er hat wohl von sich aus mit der Gruppe gebrochen sozusagen, ist gegangen, ähm, aber nicht im Guten heißt natürlich letztlich, es äh, gibt dieses klassische Kontaktverbot. Ich habe in der Zeugen Jehovas Folge sehr ausführlich darüber geredet, also dass man, wenn ein Mensch die Zeugen Jehovas verlässt, jeglichen Kontakt mit diesen Menschen abbricht, ihn in der Gemeinschaft komplett sozial isoliert, äh, keinen Kontakt mehr hat, ihn nicht auf der Straße grüßt und nichts. Das äh, habe ich da so rausgehört unter dieser verklausulierten ähm, Aussage, dass man nicht im Guten äh, gegangen ist oder sich nicht im Guten getrennt habe. Ganz wichtig für die Einschätzung dessen, was passiert ist, ist glaube ich auch die Tatsache, dass er kein gebürtiger Zeuge Jehovas war. Er schreibt von sich selber in einem Buch, auf das ich gleich noch kurz eingehen werde, dass er evangelisch, streng evangelisch oder streng evangelikal aufgewachsen sei. Es ist ein bisschen unklar, wie lange Philipp F. bei den Zeugen Jehovas war. Das ist ja natürlich die Frage, die sich dann stellt, die auch nicht ganz unwichtig ist, finde ich. Ein Sprecher der Zeugen Jehovas sagt, dass er nur wenige Monate in der Gruppe gewesen sei. Das lässt sich allerdings, oder ich habe keine anderen Angaben gefunden und ich glaube, man kann das auch nicht richtig verifizieren, weil es eben nur die Angaben der Gemeinschaft selber gibt und die Gruppe selber natürlich auch ein gewisses Interesse daran hat, haben könnte, sage ich mal vorsichtig, diese Zeit, die er bei den Zeugen Jehovas war, ein bisschen kurz darzustellen. Also ich würde denen jetzt nichts unterstellen und so, aber ich will nur sagen, man kann das nicht, man hat nur eine Quelle, die des Sprechers der Zeugen Jehovas und man kann es nicht durch eine zweite Quelle verifizieren, durch eine neutrale Quelle. Und es könnte sein, dass die Zeugen Jehovas unter Umständen ein Interesse daran haben, diese Zeit, die er in der Gemeinschaft verbracht hat, kürzer darzustellen, als sie tatsächlich war. Aber wie gesagt, keine Unterstellung, nur eine Anmerkung, ähm, dass man hier nicht mehr weiß. Es gab wohl einen anonymen Hinweis, der der Polizei vorlag, der Täter hatte nämlich als Sportschütze eine Waffe daheim, auch noch nicht so lang anscheinend. Und es gab zwei Monate vor der Tat einen Brief an die Polizei. Und durch diesen Brief hat dieser anonyme Hinweisgeber oder die anonyme Hinweisgeberin dargelegt, dass der Täter wohl, oder der äh, Philipp F., also er war zu dem Zeitpunkt ja noch kein Täter, aber wohl psychische Probleme habe. Die nicht ärztlich diagnostiziert seien, weil er sich auch weigere, sich in ärztliche Behandlung zu, zu begeben und dass er einen starken Hass auf die Zeugen Jehovas habe. Und es wurde eben darum gebeten, das nochmal in den Blick zu nehmen und das zu prüfen. Es kam dann auch die Waffenbehörde zu Philipp F. nach Hause, einen Monat vor der Tat, hat das dann überprüft, ähm, ob, ob, die Waffen alle, ob, ob seine Waffe richtig gesichert sei. Es gab wohl eine Kleinigkeit mit irgendeiner Patrone, die irgendwo rumlag oder sowas, ähm, die dann beanstandet wurde, die auch gleich behoben wurde und man hat gesagt, es äh, ja, wurde hier einfach nichts gefunden, womit man gegen ihn hätte vorgehen können. Dann kam ein Monat später dieser schreckliche Amoklauf. Im Nachgang wurde dann bekannt, dass Philipp F. ein Buch geschrieben hat, dass die Waffenbehörde irgendwie nicht, ähm, die sind irgendwie am Googlen gescheitert, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, also die sind auf jeden Fall nicht auf diese auf dieses Buch gestoßen im Vorfeld. Im Nachgang wurde es dann natürlich bekannt, dass es dieses Buch gab. Das hat er im Dezember 2022 veröffentlicht. Das heißt, The Truth About God, Jesus Christ and Satan, A New Reflected View of Epical Dimensions. Ähm, und dieses Buch ja, das habe ich jetzt nicht ganz gelesen, aber ich habe Auszüge da ähm, gelesen und auch die entsprechenden Medienberichte. Ähm, ja, also, das ist ein sehr wirres Buch im Großen und Ganzen. Ähm, das ist eine sehr krude Mischung aus theologischen Exegesen und Managementsprache. Ähm, laut Philipp F. seien sowohl die Corona-Pandemie als auch der Ukraine-Krieg göttliche Strafen. Und er war wohl auch besessen vom Thema Prostitution, ähm, diese müsse überall bekämpft werden, schreibt er rein, Und äh, dass Gott sich der russischen Armee bediene, um das Volk der Ukraine zu bestrafen, da Ukrainerinnen im Heiligen Land als Sexarbeiterinnen tätig gewesen seien. Ähm, er hat einen großen Hass auf homosexuelle Menschen gehabt oder auch gesagt, dass Gott Homosexualität hasse. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland rückt seine Aussagen in dem Buch auch in die Nähe der Incel-Ideologie, also Incel sind involuntary celibates, das sind Männer, ähm, die unfreiwillig zölibatär leben, so wörtlich, also die im, im Prinzip Frauen äh, und daraus dann auch ableiten, dass sie, dass sie ein dass Frauen irgendwie eine bestimmte Rolle einzunehmen hätten, nämlich sich dem Mann unterzuordnen hätten, dass sie äh, dem Mann dienen müssten und das ist im Prinzip eine sehr frauenverachtende Ideologie, die dahinter steckt und die findet man eben wohl auch in diesem Buch. Also da stehen dann auch solche Dinge drin, wie dass selbstständige Frauen gegen den Willen Gottes handeln würden und dass im Prinzip keine Glaubensgemeinschaft irgendwie angemessen sei, auch für den Umgang der Menschen mit Gott. Also dass es keine richtige Religion gab, nur natürlich seine, äh, seine Offenbarung irgendwie. Und er sieht sich auch als ein Prophet an und sieht auch sich als direkten Kontakt, äh, im Kon direkten Kontakt mit Gott. Also ja, äh, das sind über 300 Seiten und das ist ein sehr, Wirres Buch, das er da geschrieben hat. Also sagen wir so, wenn man das Buch vorab gelesen hätte im, im Zuge dessen, dass man auch das mit seinen Waffen kontrolliert hätte, dann hätte man vielleicht auf die Idee kommen können, dass da tatsächlich äh, sinnvoll wäre, wenn dieser Mensch sich ähm, mal in ärztliche Behandlung begibt, weil ja, das einfach sehr wirr war. Auf seiner Homepage hat er sich wohl auch als Berater angeboten, also er, er hat so getan, sage ich mal, als sei er Coach, äh, Berater, Unternehmensberater in den Bereichen Controlling und Theologie, die er immer wieder zusammenführt, also dieses Management-Zeug und dieses Theologische ähm, und er hat einen horrenden Tagesatz äh, verlangt, nämlich 250.000 Euro pro Tag und versprach äh, auf seiner Website auch einen Mehrwert von zweieinhalb Millionen Euro durch seine Beratung, also ja. Es rechnet sich wieder, war dann sozusagen. Und diese 250.000 Euro natürlich zuzüglich Mehrwertsteuer. So viel mal zu den Rahmendaten. Äh, ich habe auch tatsächlich, möchte an der Stelle mal sagen, äh, Grüße gehen raus an, den, ähm, an Matthias Funk äh, vom, vom Mords-Sache-Podcast, mit dem ich ähm, darüber geredet habe. Äh, ich verlinke euch die, die Folge auch in den Show -Notes. Da habe ich mit ihm fast eine Stunde nur über dieses Thema geredet. Also, wenn euch das weiter interessiert, dann könnt ihr da gerne mal reinhören sehr sympathischer, kleiner Indie-Podcast, Indie-True-Crime-Podcast. Matthias Funk ist selber Polizist, also kommt vom Fach und von daher ist es ganz interessant, ihm da zuzuhören bei seinen Geschichten, die er erzählt und bei seinen Fällen, die er, über die er spricht. Aber weiter im Thema hier. Was ähm, möchte ich hier noch dazu sagen zu, den, äh, zu diesem Vorfall, oder der ja, Vorfall, nee, Vorfall ist es nicht, sondern zu diesem äh, furchtbaren Amoklauf. Natürlich sind Motivspekulationen sehr naheliegend wenn ein ehemaliger Zeuge Jehovas zu den Zeugen Jehovas äh, geht und dort um sich schießt. Ich möchte es klar sagen, und das habe ich in der Folge zu den Zeugen Jehovas auch schon gesagt, ähm, also nur mal vorab, dass jetzt keine Missverständnisse im Folgenden entstehen. Ja, ich glaube, dass eine Ideologie wie die Zeugen Jehova, wie die von den Zeugen Jehovas schwerwiegende Folgen haben kann, insbesondere auch wenn es um so ein Thema wie das Kontaktverbot geht, ähm, wenn ehemalige davon berichten, dass sie ihr komplettes soziales Umfeld verlieren, wenn sie die Zeugen verlassen und gerade nochmal dramatisch, wenn man natürlich von Kind auf bei den Zeugen Jehovas aufwächst, keinerlei Kontakte quasi nach außen hat, dann ist es äh, natürlich sehr hart, wenn man da alles verliert, völlig ignoriert wird von dieser Gemeinschaft und ähm, ja, seine komplette Familie und sein soziales Umfeld verliert und das kann natürlich wirklich dramatische Folgen oder hat dramatische, krasse Folgen für die Menschen, die das durchmachen müssen. Nach allem, was ich so gelesen habe und wie ich mich jetzt auch schlau gemacht habe und informiert habe, ähm, war Philipp F., psychisch krank. Das ist jetzt keine Diagnose von mir, sondern einfach eine, eine Aussage. Ich will jetzt auch keine, auch keine Diagnose stellen, natürlich, als Laie. Mir stellt sich aber das Ganze so dar, dass diese furchtbare Gewalttat letztlich nicht auf einen einzigen Grund zurückzuführen zu, äh, zu sein scheint. Da mag sein Hass auf die Zeugen Jehovas natürlich ein Aspekt gewesen sein, warum es jetzt die Zeugen Jehovas trifft. Ganz sicher war das ein Aspekt, sonst wäre er nicht zu den Zeugen Jehovas ähm, und er hätte da um sich geschossen. Aber ich glaube, nach allem, was ich gelesen habe, nicht, dass das der alleinige Auslöser war. Philipp F., habe ich schon gesagt, war kein gebürtiger Zeuge Jehovas. Und wenn es tatsächlich stimmt, wir gehen mal davon aus, dass er nur wenige Monate dabei war, oder auch, wenn es ein, zwei Jahre gewesen sind, dann ist es äh, ein anderer Absturz nach einem Weggang, als wenn man sein ganzes Leben lang dort war. Keine Frage, das kann trotzdem brutal sein, ich will das nicht kleinreden. Aber jemand, der nur wenige Monate bei den Zeugen Jehovas dabei ist, der ver verliert vermutlich nicht sein komplettes soziales Umfeld deswegen, denn der hat wahrscheinlich noch Anknüpfungspunkte von vorher nach wenigen Monaten. Da bricht nicht alles komplett ab. Mir stellt es sich eher so dar, als dass er ohnehin schon ein Mensch gewesen ist, der sehr isoliert gelebt hat, der sehr zurückgelebt, zurückgezogen gelebt hat, der ähm, sozial eh schon schwierig war und Probleme gehabt hat. Und sein Buch, das er ja veröffentlicht hat, spricht auch eine klare Sprache und zeigt ja auch diese ganze wirre Gedankenwelt voller Fantasien und voller Hass, die er hatte. Und deswegen glaube ich, ohne jetzt über Motive spekulieren zu wollen, es mag sein, dass letztlich die Zeugen Jehovas da als sein sein Hassobjekt da irgendwie noch ein äh, der Tropfen waren, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, aber sicher nicht der alleinige Grund. Das Ganze wird sehr viel komplexer gewesen sein. Das Problem ist ja immer, dass man sowas auch nicht richtig wieder wissen wird, weil bei Amokläufen es natürlich oft so ist, dass die Amokläufer sich am Ende das Leben nehmen, deswegen ähm, weiß man relativ wenig über die Motive von Amokläufen oder hat da einfach eine schwierige Forschungslage in Anführungszeichen und das ist jetzt hier ja äh, ganz ähnlich, beziehungsweise genauso, Man man wird nur spekulieren können, weil man das, was wirklich dahinter steckt, nie wird erfassen können, weil er sich das Leben genommen hat. Also bei allem, was man an den Zeugen Jehovas kritisieren kann, das möchte ich äh, hier an der Stelle nochmal sagen, was ich auch tue, ich kritisiere die Zeugen Jehovas, habe ich schon häufiger getan, aber äh, hier nach diesem schrecklichen Amoklauf verdienen sie in allererst unser Mitgefühl, insbesondere die Angehörigen der Opfer und ich hoffe, dass sie Trost und Halt finden in dieser schwierigen Lage, woher sie denn auch immer ziehen. Jetzt geht es darum, dass diese Menschen irgendwie ähm, aufgefangen werden und ja, das ist das, was sie verdienen, was jeder Mensch verdient in so einer Lage. Nämlich Mitgefühl, Halt und Trost und Beistand. Ein Gedanke noch, weil ich das immer wieder höre im Zuge jetzt dieser schrecklichen Geschichte, wird jetzt auch immer mal wieder gemutmaßt, die Zeugen Jehovas könnten jetzt ihre Doktrin vom Kontaktverbot überdenken nach dieser Sache. Und ich glaube, das habe ich schon am Tag nach dem Amoklauf getwittert auch, ich glaube nicht, dass das passiert. Denn das, was passiert ist, passt völlig in die Ideologie der Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas haben ja das Bild, dieses dualistische Weltbild, wir sind drinnen und draußen ist die Welt des Satans, der Satan beherrscht die Welt da draußen. Sie gehen also davon aus, dass sie Angriffen ausgesetzt sind. Sie gehen davon aus, dass sie abgelehnt werden von der Welt, dass sie auch gewaltvoll abgelehnt werden von der Welt, dass sie verfolgt werden, dass sie eingesperrt werden, wie es in anderen Ländern ja passiert. Sie rechnen also mit diesen Attacken von außen. Das heißt, dieser Amoklauf passt in ihr Weltbild. Es passt dazu, dass sie angegriffen werden. So schrecklich das ist, das soll keinerlei äh, Rechtfertigung sein oder, oder, oder irgendwie Verharmlosung, aber es passt in das Weltbild. Deswegen werden sie diese Doktrin vom Kontaktverbot auch nicht überdenken, weil das nämlich genau das bestätigt und sagt, ja natürlich, also dieser Zeuge Jehovas, ehemalige Zeuge Jehovas, der ist gegangen, dann hat er sich dieser Welt des Satans ausgesetzt und man sieht ja, was dann passiert. Das ist jetzt das Denken der Zeugen Jehovas sozusagen. Man sieht ja, was passiert, wenn man rausgeht in die Welt des Satans da äh, wird man dann so wirr, dass man dann mit einer Waffe zurückkommt und auf uns schießt. Und ähm, auch, dass es ein Ex-Mitglied war, passt also in dieses Weltbild, ähm, dass man angegriffen wird. Und passt auch, bestätigt quasi aus der Innensicht die Doktrin des Kontaktverbotes. Weil man sagt, ja, man sieht doch, was das für Menschen sind da draußen. Ähm, man darf keinen Kontakt mit denen haben. Da kommt der Satan in uns rein, sozusagen. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich da äh, irgendwas liberalisieren oder ändern wird, sondern dass im, im Gegenteil das ist im Prinzip eine Bestätigung für die für diese Lehre der Zeugen Jehovas. Und dann noch ein Gedanke, der der, der mich hat mal durchschnaufen lassen, als ich dann gehört habe, dass die äh, Schwerverletzten auch alle außer Lebensgefahr sind. Das hätte nämlich auch anders ausgehen können, denn die Zeugen Jehovas haben ja bekannterweise das Bluttransfusionsverbot. Sie lehnen auch, wenn es um Leben und Tod geht, Bluttransfusionen ab. Und äh, glücklicherweise scheint das so zu sein, dass die trotzdem überlebt haben, auch wenn sie keine Bluttransfusionen bekommen haben. Es hätte durchaus auch so sein können, dass hier noch mehr Menschen sterben im Nachgang dieser Amoktat, weil sie eben die Bluttransfusionen verweigern. Soweit an dieser Stelle? Ja, eine sehr schreckliche Geschichte, die die Zeugen Jehovas da ins Rampenlicht gerückt hat. Kommen wir zum nächsten Thema und es geht um die Klimaaktivistinnen der sogenannten letzten Generation. Die letzte Generation, das ist den meisten von euch sicherlich ein Begriff, ist ein Bündnis von Klimaaktivisten im deutschsprachigen Raum. Die sind, glaube ich, 2021 entstanden und setzen sich vor allem durch das Mittel des zivilen Ungehorsams für Maßnahmen gegen die Klimakrise ein. Die AktivistInnen bezeichnen ihre Aktionen als Aufstand der letzten Generation, da sie glauben, dass sie die letzte Generation seien, die den möglichen Zusammenbruch des Erdklimasystems verhindern könne. Die Gruppe ist immer wieder in den Medien, sie erregt Aufsehen und Kritik, insbesondere auch deshalb, weil sie sich bei Protesten häufig an den, äh, an den Straßen festkleben. Klimakleber ist so ein äh, Begriff, der äh, allseits in den Medien war, das habt ihr sicher alle mitbekommen. Und ähm, in der Öffentlichkeit, würde ich sagen, ist die Gruppe auch recht umstritten. Manche sagen, das ist gut, was sie machen, andere lehnen das ab. Und es gab auch schon diverse strafrechtliche Prozesse gegen äh, Menschen aus der letzten Generation. Was ist jetzt der Anlass, dass ich das hier bei Was sonst noch war behandle? Folgendes, nämlich der Religionspsychologe Michael Utsch von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin hat in einem Interview, ich glaube schon zum Wiederholten mal, also er hat es bekräftigt, Parallelen aufgezeigt zwischen den KlimaaktivistInnen der letzten Generation und sogenannten Sekten oder sektenhaften Gruppierungen und sagt, es gibt da Dinge, die man beobachten kann, die ähm, Ähnlichkeiten aufweisen. Zum Beispiel weise die Bewegung der letzten Generation äh, folgendes auf, dass sie nämlich religiös aufgenadene Sprachbilder verwendet, um ihrem Anliegen Aufmerksamkeit und Nachdruck zu verleihen. Also man man wählt da eine gewisse Rhetorik, die man auch in sogenannten problematischen äh, Gemeinschaften, äh, Sekten findet. Damit schüre diese Gruppe apokalyptische Endzeitängste, wenn die Rede von der letzten Generation sei, allein deswegen schon, wenn die Rede von Weltuntergang sei oder von Selbstaufopferung sei. Ähm, also dieses Vokabular schüre entsprechende Ängste und zeichne ein, apokalyptisches Weltbild an die Wand sozusagen oder in die Köpfe, wie man es auch in sogenannten Sekten häufig findet, die ja ganz oft so eine endzeitliche Perspektive haben, das hatten wir hier bei Sektor ja auch schon ganz oft, dass problematische Gruppierungen ganz oft mit diesem Muster arbeiten, dass die Welt vor dem Ende steht und wir deswegen etwas dagegen tun müssen und in der Regel ähm, ja, äußert sich das dann in dem Weltbild der entsprechenden sogenannten Sekten. Eine weitere Parallele zu diesen Gemeinschaften sieht Utsch in einem Schwarz-Weiß-Denken der Protestgruppe, das Schwarz-Weiß-Denken, das sich ja zum einen vor allem auch auf die Wissenschaft bezieht und er sagt, in ihrer Endzeitangst ließen die AktivistInnen nur solche wissenschaftlichen Studien gelten, die ihre Vorstellungen zum Klimawandel bestätigen. Also er sagt quasi... Ähm, sie sind nicht offen für den wissenschaftlichen Diskurs, weil sie eben nur diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zitieren und zulassen, die ihnen in die Karten spielen und alle anderen, die das alles ein bisschen relativieren bzw. nicht ganz so dramatisch darstellen, wie sie es brauchen, um ihr Weltbild aufrechtzuerhalten, um ihre Endzeitangst auch aufrechtzuerhalten, die, äh, diese Studien zitieren sie nicht und lassen sie auch nicht gelten sozusagen. Er sagt allerdings auch in diesem Interview, dass er jetzt die letzte Generation nicht als Sekte bezeichnen würde, weil die Gruppe dafür viel zu vielgestaltig sei. Es fehlen viele weitere Elemente, also er sagt auch schon explizit, er nimmt jetzt hier zwei heraus und äh, es fehlen zum Beispiel Elemente wie, dass man eine charismatische Führungsfigur hat, wie sie in neureligiösen Bewegungen oder sogenannten Sekten eigentlich fast immer zu finden ist. Dass man jemanden hat, an dem man sich orientiert, der das ganze Ding leitet. Und der auch so diesen Allein-Wahrheitsanspruch hat. Und die Bewegung in sich sei auch recht vielgestaltig äh, und deswegen jetzt auch nicht direkt vergleichbar mit einer sogenannten Sekte. Dieses Interview von Michael Utsch hat in meiner Babel zumindest für, für, für gewisse Aufmerksamkeit gesorgt. Das habe ich ist mir häufiger begegnet und natürlich dann auch kritische Stimmen äh, sind daher vorgetreten. Da möchte ich gleich noch drauf eingehen. Ich habe dann noch einen Inter Hintergrundartikel gelesen von t online indem sich die Sozialpsychologin Maria Christina Nimmerfroh undercover in die letzte Generation eingeschleust hat und die dann auch nochmal so ein paar Dinge gesagt hat, die ich jetzt hier wichtig finde zu sagen, denn die stützen in gewisser Weise das, was Utsch sagt. Diese Sozialpsychologin wollte die Arbeitsweise und Organisation der letzten Generation untersuchen und ihre Recherchen geben relativ detaillierte Einblicke in die Art und Weise, wie die letzte Generation. Vorbere äh, Aktionen vorbereitet und ähm, wie sie auch organisiert ist. Sie sagt, die letzte Generation plant ihre Aktionen so, sehr sorgfältig und es geht immer darum, maximale mediale Aufmerksamkeit zu erzielen und dabei gibt es auch durchaus hierarchische Strukturen. Sie sagt weiterhin, dass im Vergleich zu anderen sozialen Bewegungen äh, die Gruppe eben diese Hierarchie auch mehr einsetzt und ähm, damit arbeitet und zum Beispiel auch solche Mittel einsetzt, wie dass sie Haftstrafen verniedlicht oder herunterspielt. die online liegt zudem ein Skript vor, das wohl diese Sozialpsychologin während ihrer Recherchen entdeckt hat, ähm, dass auch für interne Schulungen bei der letzten Generation eingesetzt wird und dass zum Beispiel gerade dieses Verniedlichen von Haftstrafen so ein bisschen, ja, äh, fördert, beziehungsweise zum Beispiel, dass solche Dinge drinstehen, wie dass die AktivistInnen angehalten werden, wenn sie äh, festgenommen werden, dann auch Geldstrafen zum Beispiel nicht zu bezahlen, stattdessen eine Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis absitzen äh, müssen, weil eben, oder sollten, weil eine Freiheitsstrafe öffentlichkeitswirksamer sei, als wenn sie einfach ihre Geldstrafe bezahlen, also quasi bewusst diese Geldstrafen verweigern, um dann in, wie heißt das denn, Beugehaft, da kenne ich mich nicht aus, also auf jeden Fall dann festgenommen zu werden, um eine gewisse Wirkung in der Öffentlichkeit zu erzeugen. Theodor Schnarr, Sprecher der letzten Generation, der widerspricht diesen Darstellungen äh, der Psychologin, er betont, dass jede und jede Aktivistin selber entscheidet, wie er oder sie mit Repressionen umgeht und ähm, dass auch die Akzeptanz der Strafe, die einen dann erwartet äh, oder eine erwartet, eben Teil des Protestes sei. Und er sagt, es sei eben auch wichtig, AktivistInnen ähm, auf die Verhaftungssituation sozusagen vorzubereiten oder mögliche Inhaftierungen vorzubereiten, denn das ist es noch weiter, was in diesem Skript steht, dass äh, man diese Szenen auch durchspielt. Also die Sozialpsychologin Nimmerfroh erklärt dann, dass die letzte Generation eigentlich aus psychologischer Sicht sehr clever agiere und auch dass ganz effektive Techniken seien, die zur Erhöhung der Bereitschaft für extreme Handlungen angewendet werden, wie zum Beispiel die sogenannte, das sogenannte Imaginationsverfahren. Und das ist das, was ich jetzt gerade schon angedeutet habe, mit der, worauf Schnarr reagiert. Denn die Idee dieses Imaginationsverfahrens sei, dass man sich in schwierige Situationen hineinversetze, und das wird wohl in diesem Skript auch beschrieben, diese schwierigen Situationen dann mental durchlebt und dadurch äh, ja diese Situation auch in das eigene Verhaltens Verhaltensrepertoire aufnehmen kann. Also es ist im Prinzip wie eine Meditation und äh, das ist so ein Hineinversetzen in die Situation, wie zum Beispiel das Blockieren von Straßen und das Erleben von Polizeieinsätzen. Das heißt, da spielt man das dann durch oder, oder geht das gedanklich durch, um sich darauf vorzubereiten. Und dann gibt es nach dieser Phase der Imagination eine individuelle Auseinandersetzung der AktivistInnen, bei der die TeilnehmerInnen geleitete Fragen vor der Gruppe beantworten. Und das fördert dann wiederum, so sagt die Psychologische Nähe baut Hemmungen ab und sorgt für eine enge Bindung innerhalb der Gruppe. Und das kritisiert sie eben auch in gewisser Weise, ähm, weil es sie besorgt, weil diese Praktiken ein strafbares und teilweise auch gefährliches Verhalten fördern könnten. Ja, soweit mal, was diese Re Recherche von Tier Online hier nochmal dargelegt hat. Dann gibt es natürlich auch Kritik, jetzt insbesondere nochmal an Utschs Äußerungen, der die letzte Generation mit einer sogenannten Sekte vergleicht. Und zwar kommt diese Kritik auch aus der evangelischen Kirche selbst. Utsch selber ist ja auch mit der EZW für eine Institution der evangelischen Kirche tätig. Und die Theologin und Kölner Schulpastorin Charlotte Horn zum Beispiel schreibt, das zitiere ich jetzt von evangelisch.de, dass äh, Utschs Bewertung ein Mittel sei, die KlimaaktivistInnen in der öffentlichen Wahrnehmung zu diskreditieren. Und sie sagt weiter, die letzte Generation weise kein einziges Merkmal einer Sekte auf. Die Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin, Friederike Krippner, sie ist auch EKD-Synodale, sie sagt, dass es schon bemerkenswert sei, wie sehr sich gesellschaftliche, aber auch gerade kirchliche Akteure an der letzten Generation abarbeiten würden. Kaum jemand bestreite öffentlich die Notwendigkeit, Klima und Umwelt wirksamer zu schützen. Und äh, wörtliches Zitat, der wenig aussagekräftige Sektenvergleich ist ein Symptom einer unguten Diskursverschiebung. Statt über das Eigentliche, den Klimawandel und seine Folgen, zu sprechen, diskutieren wir mit viel Werf über diese eine Protestbewegung. Man solle diese Zeit und Energie lieber darauf verwenden, gemeinsam darum zu ringen, wie die Bewahrung der Schöpfung gelingen kann, wie wir den menschengemachten Klimawandel abmildern und seine weltweiten Folgen fair begegnen können. Also sie sagt quasi, dieser, dieser Sektenvergleich ist irgendwie unangebracht, weil er nicht zielführend ist, wenn wir das eine Ziel haben, alle gemeinsam ähm, den Klimawandel möglichst abzufedern oder zu verhindern. Ähm, sie sagt zugleich auch, ein bisschen differenzierter dann nochmal, dass es, natürlich problematisch sei, wie stark die letzte Generation mit Angst arbeite, aber aus ihrem Welt endzeitlichen Weltbild folge für die Aktivisten eben keine Hoffnungslosigkeit, sondern, Zitat, sie formulieren ganz konkrete und politische Forderungen wie ein Tempolimit oder neuerdings einen Gesellschaftsrat, der die Regierung in Klimafragen beraten soll. Also es sei letztlich, meine Interpretation, Auslegung dieser, dieser Aussage, ja, sie arbeitet mit unguten Methoden unter Umständen, aber es sei eben, habe positive Auswirkungen. Das paraphrasiere ich mal so, in meinen Worten. Jeder und jeder, sagt sie dann weiter, es sich vor allem fragen, worüber sich mehr nachdenken, nachzudenken lohne, nämlich darüber, ob wir ab und zu wegen einer Protestaktion im Stau stehen oder darüber, wie wir die Pariser Klimaziele erreichen können. Ja, das sind so die Stimmen, Stimme und Gegenstimme sozusagen, äh, die letzte Generation als eine sektenähnliche Klimabewegungen oder weist sie sektenähnliche Strukturen auf? Und die Frage, die sich natürlich stellt, inwieweit ist es zielführend, eine äh, Gruppierung wie die letzte Generation so zu beschreiben oder ist es überhaupt nicht zielführend und sollten wir lieber an einem Strang ziehen? Inwieweit sind problematische Strukturen legitim, um ein gutes Ziel zu erreichen, könnte man vielleicht auch formulieren oder auch problematische psychologische Mechanismen legitim um ein letztlich gutes Ziel zu erreichen oder auch nicht? Ihr wartet jetzt vielleicht darauf, dass ich das einordne. Ich möchte an dieser Stelle aber mal was ausprobieren, denn statt hier nur meine eigene Meinung kundzutun, über die ich ehrlich gesagt auch noch nachdenke, ich finde es kein einfaches Thema und ich finde gerade die Fragen, die ich jetzt nochmal gestellt habe, sind durchaus ähm, legitime Fragen und Fragen, auf die es keine eindeutige Antwort gibt. Ich möchte aber eure Meinung hören, bevor ich meine Meinung hier kundtue. Und dazu möchte ich was ausprobieren. Ich habe ein neues Tool und ich bin ein Fan von Tools, deswegen probiere ich das jetzt mit euch aus. Auf audio.sekta.fm slash letzte generation könnt ihr mir eure Meinung sagen. Was denkt ihr zu dieser Frage? Ist es zielführend, die letzte Generation in bestimmten Aspekten mit äh, sektenähnlichen Gruppen zu vergleichen, äh, diese Dinge zu kritisieren? Oder ist das nicht zielführend und es ist völlig legitim, dass die letzte Generation auch harte Mittel verwendet, um ihr Ziel zu erreichen? und auch völlig egal, was sie für ein Bild in der Öffentlichkeit haben. Das war jetzt ein Aspekt, den habe ich jetzt noch nicht angeführt. Das ist zum Beispiel was, was Sascha Lobo auch kritisiert, der ähm, die letzte Generation auch kritisch sieht, weil er auch sagt, letztlich führt das alles dazu, dass Menschen die letzte diese Klimabewegung als solche ablehnen, weil das zu, äh, zu extrem ist, was die letzte Generation macht, weil das öffentlichkeitswirksam ein negatives Bild abwirft, also nicht öffentlichkeitswirksam ist in dem Sinne, sondern einfach ein schlechtes Licht auf die ganze Bewegung wirft. Ja, aber rechtfertigt das gute Ziel den Einsatz fragwürdiger Methoden, auch ungute Gruppendynamiken, auch psychischen Druck, der da äh, mindestens in manchen Bereichen sicherlich vorherrscht. audio.sektor.fm slash letzte Generation könnt ihr mir äh, eure Meinung hinterlassen. Ihr könnt auch in den Show Shownotes klicken, da habe ich das nochmal verlinkt, könnt ihr direkt am Handy machen und könnt mir eine Audiobotschaft schicken und euch da durchklicken und dann werde ich in der nächsten Folge eure Botschaften einspielen, je nachdem wie viel das sein werden, werden wir sehen. Vielleicht nicht alle, aber auf jeden Fall ein breites Spektrum, je nachdem was auch von euch kommt und dann werde ich selber noch ein paar Sätze dazu sagen. Also ich freue mich auf eure Meinung und ich bin gespannt hier das so ein bisschen interaktiv zu gestalten, ob das funktioniert. Gerade bei diesem Thema glaube ich, wird auch eine gewisse Kontroverse entstehen. Ich, ich hoffe es, ich bin gespannt. Ich kann ehrlich gesagt gerade nicht mehr richtig rekonstruieren, ob ich mir das nur vorgenommen hatte oder ob ich tatsächlich schon mal in was sonst noch war drüber geredet habe. Vielleicht weiß der eine, die andere von euch äh, da Bescheid. Ich konnte es bei einer schnellen Suche in meinem Archiv und in meinen Notizen ähm, nicht mehr finden. Deswegen, ähm, ja, Umso mehr, es gibt aber auch einen aktuellen Anlass, nochmal drüber zu reden. Das Ganze begann schon im Sommer 2022 und ist äh, jetzt eben nochmal aktuell geworden durch eine Entwicklung, die ich euch gleich darlegen werde. Es geht um einen Podcast, der von einer Scientologin veröffentlicht wird und der sich an Kinder richtet. Die online berichtet im Sommer 2022, dass äh, dieser Podcast, der sich Tierische Abenteuer von Amandas Bauernhof nennt, klingt erstmal sehr harmlos, Der soll aber spielerisch gefährliche Glaubenssätze der Sekte, Zitat, T online hier äh, vermitteln. Es geht in diesem Podcast um die beiden Mäuschen Murkelino und Murkelinchen, die mit Papa Murkel auf einem Bauernhof leben und da diverse Abenteuer erleben, diverse Dinge durchmachen. Ähm, Podcast-typisch ist das Ganze kostenlos auf diversen Plattformen verfügbar. Spotify, Apple, also überall, wo man Podcasts findet, kann man diesen Podcast auch finden bis heute. Die einzelnen Folgen sind so fünf bis zehn Minuten lang, oder fünf bis sieben Minuten, äh, das ist so die, die längste ungefähr, sie sind in relativ einfacher Sprache gehalten. Und T-Online hat eben jetzt im Sommer 2022 enthüllt, dass Amanda Ahorn, das ist die Autorin, sie nennt sich so, ich, äh, das ist ein Künstlername wohl, ähm, also dass sie die Autorin ist und dass sie äh, eine aktive Scientologin ist. Die Autorin gibt an, dass die Serie ab drei Jahren geeignet sei und stellt in der Einleitung zu diesem Podcast auch noch den vermeintlichen pädagogischen Nutzen heraus, schreibt hier online, Zitat, jedes Mal, wenn meine Freunde auf dem Bauernhof etwas gelernt haben, fühlen sie sich glücklicher. Das wünsche ich mir auch für dich ist, so dass äh, was äh, in dem Podcast an die Kinder gerichtet wird. T-Online hat jetzt eben rausgefunden, diese Amanda Ahorn ist eine Scientologin namens Gloria S. aus Niedersachsen, seit Jahren bekennende Scientologin und aktive Scientologin. Und Grundlage dieses Hörspiels sei so T-Online die, die auf Kinder zugeschnittene Broschüre, wie man gute Entscheidungen trifft, so heißt die Broschüre. Und die wird auch über eine Internetseite vertrieben von eben dieser Scientologin und stammt aus dem US-amerikanischen The way To Happiness Foundation, also von einer Frontorganisation oder Tornorganisation von Scientology. Denn die Broschüre wiederum auf einem, beruht auf einem Buch, Der Weg zum Glücklichsein, The Way to Happiness, und das ist ein Buch von Scientology Gründer L. Ron Hubbard, in dem er 21 moralische Grundsätze des Scientology-Glaubens ausführt. Also was macht ein gutes Leben aus, sozusagen, aus scientologischer Sicht. Das war so der Bericht. Diese Enthüllung, die T-Online im Sommer 2022 berichtet hat. Jetzt habe ich, ist mir eine erneute Meldung von T-Online in die in, in meinen RSS-Reader reingespült worden, in meine sekt news in meinen Newsfeed. Und dieser T-Online-Bericht, den möchte ich auch noch kurz vorstellen, der hat den Titel Dieses Hörspiel wird nicht verboten. Also, ja. Bisschen reißerisch wie der ganze Artikel, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dann steht da drin, trotz Warnungen durch den Verfassungsschutz darf die Sekte Scientology weiter ein deutsches Kinderhörspiel mit versteckten Botschaften vertreiben. Auch Monate nachdem die Machenschaften der Sekte bekannt geworden sind, ist der Podcast für Kleinkinder weiter verfügbar, weiter frei verfügbar. Ja, so fängt der Artikel an. Dann wird ausgeführt, dass die deutsche Medienaufsicht, an die sich die Online damals auch gewandt hatte, nach der ersten Enthüllung und die dann gesagt hatte, dass man sich die Sache anguckt, dass jetzt rauskommt, diese Medienaufsicht hat kein Verfahren eingeleitet, sie schließt auch weitere Schritte aus weil man keinen Anfangsverdacht ziehe, sehe und keinen Verstoß gegen das Jugendmedienschutzgesetz oder den Jugendmedienschutzstaatsvertrag heißt es genauer oder auch den Medienstaatsvertrag. Also man sieht einfach keinerlei Verstöße, keinerlei Handhabe, deswegen ähm, geht man auch nicht davor. T-Online schreibt dann in diesem Artikel folgenden Satz noch, damit erhält sein Scientology sozusagen einen Freibrief für seine verdeckten Werbemaßnahmen. Eltern könnten ohne Hintergrundrecherche nicht erkennen, dass es sich um ein Propagandamaterial der Sekte handelt. Und die äh, Sprecherin der Niedersächsischen Landesmedienanstalt wird noch zitiert. Da steht, die Niedersächsische Landesmedienanstalt kommt zu dem Ergebnis, dass der Podcast in seiner Gesamtwirkung keine für Kinder und Jugendlichen entwicklungsbeeinträchtigenden Botschaften enthält. Oh, die deutsche Sprache und ihre langen Wörter. Entwicklungsbeeinträchtigenden. Okay. Einige wenige irritierende Aussagen des Podcasts seien für die Beurteilung nicht ausschlaggebend und, Zitat weiter, da kein Anfangsverdacht besteht, leitet die niedersächsische Landesmedienanstalt entsprechend keine weiteren Schritte ein. Zitat aus dem Artikel nochmal, bevor ich dann selber was dazu sage. Fazit, Doppelpunkt, die Verbreitung des Hörspiels, angeblich für Kinder ab drei Jahren geeignet, wird zumindest nicht durch den deutschen Staat unterbunden. Ja, einmal tief durchschnaufen. Ihr habt vielleicht in meinem Ton schon gemerkt, dass ich so meine gewissen Probleme habe mit diesem Artikel jetzt auch. Was soll ich dazu sagen? Ich äh, bin eigentlich ein Freund von T-Online. Die machen eine gute Arbeit, viele gute Artikel. Äh, also das jetzt bitte, das bezieht sich jetzt, was ich sage, vor allem auf diese eine Sache. Die machen auch einen guten Journalismus. Aber das finde ich doch etwas daneben und etwas reißerisch und übertrieben. Und ich möchte auch begründen, warum, denn ich habe auch mit einigen von euch in, in verschiedenen Kontexten mal kurz darüber geredet und äh, so der erste Impuls, wenn man diesen t online artikel liest, ist natürlich, was, wie kann das sein? Wie kann hier der deutsche Staat nicht durchgreifen, dieses Propagandamaterial der Sekte Scientology, da muss man doch was dagegen tun. Und deswegen habe ich mir das mal genauer angeschaut und möchte euch darlegen, warum ich so meine Probleme damit habe. Ihr könnt mir gerne widersprechen, haut mir die Mails um die Ohren, wenn ihr es anders seht, aber hört erstmal an, was ich zu sagen habe und dann könnt ihr gerne darauf reagieren. Ich habe nach diesem ganzen Tamtam, -Tam, nachdem ich den ersten Artikel gelesen habe schon und dann jetzt auch den zweiten nochmal mit was weiß ich was gerechnet. Was bekommt man da, wenn man einschaltet, habe ich mich tatsächlich gefragt und habe das dann natürlich auch getan und habe mir diesen Podcast angehört. Das sind 25 Episoden Ah, fünf bis sieben Minuten, wenn man die auf doppelter Geschwindigkeit hört, dann ist es überschaubar, wenn man das neben, nebenbei macht beim Spielen oder Küche aufräumen, also kann man sich dann schon anhören, es ist jetzt kein Hörvergnügen, also man bekommt folgendes, schlecht erzählte und produzierte Erzählgeschichten, also finde ich, man bekommt hin und wieder Grammatikfehler, man bekommt Straßengeräusche im Hintergrund, also das Ganze ist keine hochwertig produzierte äh, Produktion, sondern das ist, ja, einfache Podcast-Produktionen, wie da, da hat sich jemand oder diese Dame daheim hingesetzt, hat ihre Geschichten, die sie vermutlich irgendwann mal aufgeschrieben hat, in den Mikro reingetrellert und das dann veröffentlicht als Podcast. Also das ist jetzt keine Profi-Produktion. So viel mal zum Äußerlichen. Das ist jetzt völlig egal. Äh, das sei nur mal angemerkt. Wichtiger ist natürlich, was passiert da inhaltlich. Und ich möchte ganz klar sagen: Ja, in diesem Podcast werden Dinge vermittelt, die ich für ja unsäglich halte, wo ich sage, das geht nicht. Das kann man Kindern nicht erzählen. Die halt, das halte ich für schwarze Pädagogik und das teile ich nicht. Ich mache euch ein paar Beispiele. Also es gibt eine Szene, wo die Mäusekinder von dem Mäusevater... Der warnt die irgendwie davor, wohin zu gehen und sie machen es trotzdem, wie Kinder halt so sind und dann äh, stehen sie plötzlich vor einem riesigen Kater, der sie fressen will und der auch erstmal aggressiv ist und sie ihn androht, sie zu fressen und sie haben Todesangst und dann lässt er sie doch laufen und nachher stellt sich dann raus, der Vater hat diese Kinder ins offene Messer laufen lassen, der ist ein Freund oder ein Bekannter von diesem Kater sozusagen und hat das mit ihm abgesprochen, wollte sie also durch einen Schock dazu bringen, in Zukunft richtig zu handeln. Also das Ganze war inszeniert und ein, ein Anführungszeichen, pädagogisches äh, Geschehen aus Sicht der Dame, die das geschrieben hat. Und ich würde natürlich sagen, das ist also, das ist eine absolut schwarze Pädagogik und Kinder ins Messer laufen zu lassen, damit sie irgendwie richtig lernen. Und ähm, Also geht einfach gar nicht. Und das, finde ich, auch sollte man Kindern nicht vermitteln. Also ist ein Beispiel dafür. Dann wird immer wieder in diesem Podcast durch die ganzen, durch die ganzen Folgen hindurch betont, ja, wie wie sie gut und artig zuhören müssen, die Kinder, um zu lernen. Denn Lernen macht glücklich und nur wenn man sich weiterentwickelt, wird man glücklich. Nur wenn man lernt, wenn man artig ist, wird man glücklich. Und das ist natürlich auch was, wo ich sage, das ah, nee, das, das 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 sträubt sich in mir alles, Kinder sind Kinder und die dürfen auch mal unartig sein, da muss ich anders rangehen, äh, muss ich anders mit umgehen und kann ich nicht sagen, ihr müsst gut und artig sein, ihr müsst alles machen, was die Erwachsenen immer sagen und auf die Erwachsenen hören. Ähm, das ist einfach auch eine Form von schwarzer Pädagogik und das halte ich auch für veraltete Erziehungsmaßnahmen. Und dann möchte ich eine Szene sogar vorspielen aus äh, dem Podcast, das, ja, sage ich gleich noch was dazu, ich spiele euch das erstmal ein, dann hört ihr so auch diesen Ton, ähm, wie sie das vorliest, das geht anderthalb Minuten und auf diese Szene möchte ich dann auch nochmal kurz eingehen, dass ihr so ein, weil, weil das auch was ist, wo ich sage, das geht eigentlich gar nicht, kann man Kindern nicht vermitteln. In dieser Szene, die ihr jetzt gleich hören werdet, ich sage nicht viel dazu, ich sage nur, dass ihr wisst, was, was das ist. Mack ist, ist glaube ich, der Hofhund oder ein Hund, jedenfalls ähm, ist der, der hier im Fokus steht, den Murkelino und Murkelinchen ähm, und ja, einfach der hier beobachtet wird, der im Fokus steht. Mack, der Hund.
1: Und alle Tiere schauten auf Mack, wie er in einigem Abstand auf die spielenden Tiere schaute. Plötzlich rannten alle Tiere wie wild auf Mack los. Caruso mauzte, die Ponys wirten, Kalle grunzte, Steffi gackerte und die beiden Ziegen, Annie und Annabel meckerten so laut sie konnten und rannten zu Mack. Dieser sah die Tiere kommen, drehte sich um und rannte ins Haus mit einem fürchterlich angstvollen Winseln. Mokel und Mokelinchen standen erstaunt auf der Wiese und schauten sich das Schauspiel an. »Papa?«, fragte Mokelino seinen Vater, »Was machen die da? Warum jagen sie den dummen Hund?« »Na ja, das genau ist der Grund. Der Hund ist treiben«, fiebte Mokel. »Er kann den Unterschied von Gut und Böse nicht verstehen. Und daher machen alle Tiere das mit ihm, was er mit den anderen tut. Sie jagen ihn.« »Aber wird er es auf diese Weise lernen?«, fragte Mokelinchen. »Sicherlich nicht«, meinte Mokel. »Aber es ist besser, etwas zu tun, als nichts zu tun.« er braucht jemanden, der ihn mag und ihm erklärt, dass es besser ist, zu versuchen, mit anderen Tieren oder Menschen gut auszukommen. Aber leider gibt es immer wieder Tiere und Menschen, die nicht lernen können. Sie sind eben einfach böse und dann bekommen sie Böses.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Szene. Ich finde sie wirklich unterirdisch und ich würde sagen, das geht einfach auch gar nicht. Das ist für meine Ohren letztlich eine Rechtfertigung von Mobbing. Der Hund ist eben böse, also bekommt auch Böses. Man muss irgendwas tun. Es ist besser, etwas zu tun, als nichts zu tun. Ähm, der wird vom Hof gejagt, weil er eben auch schlecht mit den anderen umgeht. Das suggeriert für mich äh, so dieses, es wird zwar zwischendurch mal gesagt, er bräuchte eigentlich jemand, der ihm Gutes tut und so, aber letztlich äh, kommt dann gleich danach der Satz, aber es ist besser, etwas zu tun, als nichts zu tun und dass etwas, was passiert ist eben, dass der Hund vom Hof gejagt wird, von den anderen Tieren und gemobbt wird letztlich. Ja, also das brauchen wir nicht drüber reden. Ich finde, das geht nicht, ehrlich gesagt. Und äh, das, das, solche Dinge ziehen sich eben durch diesen Podcast durch. Deswegen nochmal ganz, ganz deutlich. Dieser Podcast ist meiner Ansicht nach pädagogisch unter aller Sau. Das würde ich meinen Kindern nie vorspielen. Und ich finde auch, dass man Kindern sowas nicht vorspielen sollte. Aber, und jetzt kommt ein Aber, das sind andere Hörspiele auch. <lacht> also ich möchte mal als Beispiel nennen, Leo im Lausemaus Es strotzt nur so vor schwarzer Pädagogik. Ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat. Das ist auch was, wo ich sagen würde, das, das lesen wir unseren Kindern nicht vor, ganz bewusst nicht. Die kriegen kein Leo Lausemaus zu hören, weil das einfach genau auch in so eine schwarze Pädagogik Kerbe schlägt. Aber was ist jetzt mit der Forderung, diesen Podcast verbieten zu lassen? Die finde ich, ehrlich gesagt, nicht angebracht und die finde ich auch übertrieben und ich sehe auch, nachdem ich jetzt das ganze Ding gehört habe, keine Handhabe und kann die Aufregung in der Form auch nicht ganz verstehen und finde deswegen diesen Tier-Online-Artikel auch überzogen. Man muss sich die Fakten nochmal klar machen, bei allem, was man von Scientology hält und ähm, was man von diesem Podcast inhaltlich hält, man muss sich die Fakten nochmal klar machen. Frau S. ist Privatfrau. Ja, sie ist Scientologin und ja, im Hintergrund dieses Podcasts stehen Scientologische Werte. Aber ich finde, das darf und kann in einer demokratischen Gesellschaft, rechtsstaatlichen Gesellschaft, kein alleiniger Grund sein, einen Podcast zu verbieten. Wie gesagt, Scientology ist keine verbotene Organisation. Und es wird in diesem Podcast nirgends explizit ein Zusammenhang hergestellt zu Scientology. Es wird nirgendwo geworben für Scientology. Und letztlich ähm, ist vielleicht genau das das Problem. Das ist ja auch das, was Scientology sagt, dass eben dieser Zusammenhang nicht ersichtlich ist aber auch wenn er ersichtlich wäre, gibt es trotzdem keinen Grund, das zu verbieten und letztlich enthält dieser Podcast ja auch keine illegalen Botschaften. Ja, das ist eine schlechte Pädagogik, das sind schlechte Botschaften, die da drinstehen, aber es sind keine illegalen Botschaften. Wenn man, also wir fragen mal andersrum, wenn man jetzt, wie von T-Online gefordert, hier staatlich eingreifen würde, das ist das, was der im, explizit im T-Online-Artikel ähm, moniert wird am Ende, der Rechtsstaat tut nichts und lässt diesen Podcast weiterlaufen. Wenn man eingreifen würde, wenn man diesen Podcast verbieten würde, wo zieht man dann die Grenzen? Verbietet man dann Leo Lausemaus auch, weil eine schwarze Pädagogik dahinter steckt? Oder verbietet man Menschen, die äh, in bestimmten Organisationen äh, Mitglied sind, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, äh, sich irgendwie privat einen Podcast zu machen oder sich überhaupt öffentlich zu äußern? Da kann man staatlich nichts machen, finde ich, in der Demokratie. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders. Man kann... Äh, man kann sowas nicht verbieten. Es ist schmerzhaft in der Demokratie, dass man Dinge aushalten muss, mit denen man nicht übereinstimmt, die man auch für schädlich hält. Aber solange es nicht illegal ist, muss man es eben aushalten in der Demokratie. Ich glaube, das ist der falsche Weg, hier nach Verboten zu schreien. Denn man kommt dann in Teufelsküche, wenn man sich überlegt, wo fängt das an und wo hört das auf? Wenn man von diesem Maßstab weggeht, es muss irgendwie illegal sein, sondern äh, dann wird es einfach schwierig mit Verboten. Und ich bin hier wieder an der Stelle, an der ich häufig bin bei Sektor und an der ich sage, in so einem Fall ist Aufklärung und Bildung der bessere und der richtige Weg, meiner Ansicht nach. Und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen Aufklärung über eben diese Hintergründe. Ich finde es völlig in Ordnung, bitte versteht das nicht falsch. Ich finde es völlig richtig. richtig und wichtig, von T-Online das zu thematisieren. Zu sagen, hört genau hin, hier ist ein Podcast, der heißt so und so und hier ist im Hintergrund steht eine Frau, die ist in einer Organisation Mitglied, die problematisch ist, nämlich Scientology. Scientology ist für Verschleierung bekannt, deswegen finde ich auch solche Aufklärung umso wichtiger. Das ist ein richtiger Weg, finde ich, deutlich zu machen, Achtung, dieser Podcast kommt aus diesem Hintergrund. Also das, was quasi T-Online in der ersten Runde gemacht hat, bevor sie nach dem Verbot oder, oder sich ja, darüber aufgeregt haben, nicht, aber das zumindest so dargestellt haben, dass sie jetzt ein Verbot fordern würden oder man das so interpretieren könnte. Also das ist das Erste, wo ich sage, in der Hinsicht ist Aufklärung einfach wichtig und ein richtiger Weg, das deutlich zu machen und klar zu machen. Und dann finde ich es Aufklärung und Bildung nochmal in der zweiten Hinsicht wichtig, nämlich in ganz konkret so einem Fall wie jetzt, wenn es um Kinder geht und den Medienkonsum von Kindern. Ganz ehrlich, Eltern sollten sich immer darüber informieren und darüber recherchieren auch und aufklären, was ihre Kinder hören, beziehungsweise was sie ihren Kindern vorsetzen. Es geht hier nicht um Jugendliche, sondern es geht hier um dreijährige Kinder oder lass es drei- bis sechsjährige Kinder sein, die sich so einen Podcast ab drei anhören, dann wird er auch irgendwann langweilig, ab äh, ab sechs oder sieben ist es dann eh nichts mehr, weil es langweilig ist für die Kinder. Aber in so einem Alter, also da höre ich mir doch als Elternteil vorher an, was meine Kinder hören oder ich gucke, woher kommt das und merke dann, ob ich das gut oder schlecht finde. Und da muss ich auch ehrlich sagen, Scientology hin oder her, ich muss jetzt da keine stundenlange Recherche betreiben, ich kann in ein paar Folgen in diesen Podcast reinhören und merke relativ schnell, äh, nee, will ich nicht, dass meine Kinder das hören. Also da würde ich doch auch ein bisschen an diese, ja, an diese Aufgabe der Eltern jetzt in so einem Alter zumindest appellieren und sagen, das gehört einfach zur Erziehungsaufgabe der Eltern dazu da sich schlau zu machen. Und dann ist es eben, wie gesagt, wichtig, dass wenn Eltern sich schlau machen wollen, das vorher aufgeklärt wurde. Deswegen, das ist wichtig, was T online gemacht hat, wenn ich google ähm, tierische Abenteuer auf Amandas Bauernhof, dass ich dann darauf aufmerksam werde, dass das von Scientology ist, beziehungsweise von einer Frau, die Scientologin ist. Und dann kann ich es als Elternteil nochmal einordnen. Diese beiden im Zusammenspiel halte ich für wichtige Aspekte und für deutlich sinnvoller und zielführender, als hier mit Verboten, um sich zu werfen. Genau. Und was folgt daraus letztlich? Wir als Gesellschaft sind einfach gefordert, nicht nur aufzuklären über solche Dinge und dem entgegenzutreten, sondern im Gegenteil auch lautstark für unsere Werte einzutreten und klarzumachen, wofür wir als Gesellschaft stehen wollen, was wir tun wollen. Deswegen aktiv beteiligen, laut ähm, seine Werte auch rausposaunen in die Welt und dafür einstehen. Und mit diesem kleinen Appell schließe ich dieses Thema jetzt einfach mal ab. <Musik> Ich habe noch eine kleine Buchrezension für euch, beziehungsweise eine Buchempfehlung. Ein Buch, über das ich zwei, drei Sätze sagen möchte, weil ich es ein sehr gutes Buch finde und finde, das ist ein Buch, das man auch gelesen haben sollte. Es ist das Buch Gefährliche Glaube von Pia Lamberti und Katharina Nokun, die sind bekannt geworden, zumindest mir bekannt geworden mit ihren Büchern Fake News und äh, Fake Facts und True Facts, die sie in den letzten Jahren veröffentlicht haben. Zwei sehr gute Bücher, die ich ebenfalls empfehlen kann und jetzt hat mir der Quadriga-Verlag ein Rezensionsexemplar von Gefährlicher Glaube zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür an der Stelle und ich habe das Buch wirklich mit Genuss gelesen. Also es ist ein äußerst wichtiges Buch. Die beiden Autorinnen liefern eine sehr fundierte und auch aufschlussreiche Analyse der Esoterikszene, äh, mit der ich mich ja auch befasst habe in Sekta-Folge, oh, lass mich nicht lügen, 30 glaube ich, also ist schon eine Weile her. Und ähm, sie zeigen, wie sich diese Gedanken, die aus der Esoterik kommen, auch ja, radikalisieren können, wie diese auch problematisch und gefährlich für die Gesellschaft sein können letztlich. Und das Ganze ist eingebettet in eine sehr umfassende und auch gut recherchierte Analyse, immer wieder auch mit Einspielern wo sie erzählen, wie sie auf solchen Esoterikmessen zum Beispiel unterwegs sind, also so äh, ganz praktische Anekdoten erzählen, aber das ist keine anekdotische Evidenz, die sie hier darlegen, sondern es ist tatsächlich auch aus, auf, auf, wissenschaftlichen, ähm, auf wissenschaftlicher Basis geschrieben, gut strukturiert, leicht verständlich geschrieben und ich finde für jeden, der sich für das Thema Weltanschauung oder im Speziellen auch Esoterik interessiert, ist es eigentlich ein Muss ähm, und was ich besonders auch erfrischend finde, ist, dass die Autorinnen nicht so verschleiert reden und das könnte ein bisschen problematisch sein, sondern sie finden auch eine relativ deutliche Sprache in manchen Dingen oder in vielen Dingen und binden auch konkrete Gefahren, die von esoterischen Weltsichten, Überzeugungen ausgehen können, ähm, ja und es ist tatsächlich auch auch für jemand wie mich, der sich jetzt schon ausführlich mit dem Thema auch befasst hat und schon viel darüber gelesen hat, nochmal ganz äh, ganz spannend einfach. Und es hat mir nochmal Spaß gemacht, das zu lesen. Also wenn man dann über nochmal neue solche Dinge vor Augen geführt kriegt, wie zum Beispiel den Barnum-Effekt, dass äh, Menschen äh, quasi glauben, dass Aussagen und Texte auf ihre Persönlichkeit zutreffen, und dass da aber ganz bestimmte Mechanismen dahinter dahinterstehen, wie, so, wie solche Astrologie funktioniert oder wie solche ähm, Horoskope funktionieren, dass man plötzlich denkt, ja, das passt genau auf mich. Aber da gibt es ganz genau Mechanismen. Und es ist einfach schön, das zu lesen nochmal, wie das, wie man das so runterbrechen kann, ähm, wie solche Live-Coaches und solche Me äh, ja, Medien, also ähm, Medium, Engelmedium oder so, wie das eigentlich, wenn so bestimmte Mechanismen äh, beherrscht, man relativ gut in diesen ganzen S äh, Sessions den, die Menschen spüren lassen kann oder glauben lassen kann, dass es genau für sie und es sind aber auch solche äh, nachweisbaren psychologischen äh, Dinge, die da passieren. Es geht auch viel um um so oder in, in vielen Abschnitten auch so, um so Live-Coaches oder solche Hellseher, die äh, die dann auch kritisiert werden, ähm, wo dann auch die Folgen davon kritisiert werden, wenn man in, in eine Behandlung geht bei jedem, jemandem, der keine professionelle psychotherapeutische Ausbildung zum Beispiel hat ähm, und ja, wie das auch dazu führen kann, dass Menschen mit der Zeit so abhängig werden von diesen Mechanismen, die da eine Rolle spielen und wie Menschen dann irgendwann, äh, wenn es ihnen gut geht, zu so einem, so einem Life-Coach gehen und zu, oder Esoterik coach und dann aber eben auch, wenn es ihnen schlecht geht, wo sie eigentlich andere Hilfe bräuchten, wo sie eigentlich professionelle Hilfe bräuchten, ähm, dann eben auch dahin gehen und da ihre Hilfe suchen und da dann eben äh, nicht die Hilfe brauchen äh, finden, die sie brauchen. Ja. Genau, so viel mal an der Stelle. Das Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung über die Esoterik-Szene, über die weltanschauliche Szene, finde ich insgesamt, gerade weil Esoterik auch was ist, was oft so ein bisschen latent mitschwingt wo man gar nicht sofort merkt, dass es in diesen Bereich gehört und die Auswirkungen auf die Gesellschaft des Ganzen. Und ich kann es nur euch ins Herz legen, das zu lesen. Gefährliche Glaube: Die radikale Gedankenwelt der Esoterik von Pia Lamberti und Katharina Nokun. Und ihr findet die Angaben natürlich auch nochmal in den Show Notes. Und damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Was sonst noch mal Folge. Ich habe jetzt gerade spontan den Entschluss gefasst. Ich hätte jetzt noch ein Thema auf der Liste stehen. Das werde ich ausgliedern in eine reguläre Sekterfolge, die in den nächsten Tagen kommen wird. Äh, es geht um die New Independent Fundamentalist Baptist Church, beziehungsweise um die äh, Baptistengemeinde, das zuverlässige Wort, die jetzt auch in den Medien war, weil sie in Pforzheim eine Filiale in Anführungszeichen eröffnet hat ähm, und da eine Gemeinde gegründet hat. Und da habe ich mich sehr das Thema nochmal rein vertieft, sehr viel auch äh, nochmal nachrecherchiert und nachgeguckt und mir auch viel angehört von denen. Und wir sind jetzt hier schon bei über 50 Minuten und ich glaube, das wird nochmal in etwa so viel Zeit in Anspruch nehmen, darüber zu reden. Deswegen spontaner Schluss. Das mache ich nicht hier in der Was sonst nochmal Folge, sondern es wird in den nächsten Tagen eine normale Sektorfolge erscheinen zu dem Thema ähm, Das zuverlässige Wort bzw. Diese Baptistengemeinde. Baptistengemeinde bitte in ganz großen Anführungszeichen hier hören, warum werdet ihr dann ähm, hören, äh, mitbekommen, die nennt sich selber so, aber ja, man muss da mit den Bezeichnungen, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Ja, und ich glaube auch, das Thema ist schon auch wichtig, äh, darüber aufzuklären, deswegen möchte ich nicht, dass jetzt am Ende dieser, was sonst noch war, Folge so untergeht und ähm, ja, spontaner Entschluss, gibt eine eigene Sektorfolge, kommt in den nächsten Tagen, ist im Prinzip schon fertig, muss ich nur noch einsprechen, aber wie gesagt, das wird noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Bevor wir ganz zum Schluss kommen, möchte ich euch noch hinweisen auf ein Crowdfunding, das der werte Kollege Ralf Grabuschnik, den ihr auch kennt vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast, der hier schon häufiger zu Gast war, beziehungsweise mit dem ich schon häufiger Crossovers gemacht habe, deswegen dürftet er euch bekannt sein und ich weiß, dass ein, einige von euch auch von ihm zu Sekta gekommen sind und mich gefunden haben über ihn, von daher genau die Communities überschneiden sich so ein bisschen ich freue mich sehr, dass er wieder ein Buch in Arbeit hat, beziehungsweise das Buch ist fertig, wenn ich das richtig verstehe. Und nächste Woche, also in ein paar Tagen, wenn ihr das hier hört, startet sein Crowdfunding. Schaut doch mal auf ralfgrabuschnik.com slash unterwegs-zwischen-grenzen. Unterwegs zwischen Grenzen ist nämlich sein neues Buchprojekt. Es geht um Minderheiten in Europa. Und ja, es ist ein Reisebuch über die verborgene Geschichte unseres Kontinents oder in die verborgene Geschichte unseres Kontinents. Klingt sehr spannend. Alle Infos findet ihr bei ralf auf der Homepage ralfkabuschnikcom unterwegs zwischen Grenzen. Packe ich auch in die Shownotes. Schaut da gerne einfach nochmal rein und unterstützt ihn, denn seine Bücher sind immer gut. Und Shoutout hier. Grüße an dich, Ralf. Ich hoffe, dass das ein Erfolg wird. Dann sehe ich hier noch eine kurze Notiz, der Fall Latzel wird neu verhandelt, packe ich jetzt hier mal ganz ans Ende, weil es nicht äh, ausgereicht hat für einen eigenen Themenblock, sage es ganz am Ende nochmal, Olaf Latzel wird uns weiter begleiten, das Oberlandesgericht in Bremen hat den Freispruch des Pastors äh, vom Vorwurf der Volksverhetzung durch das Landgericht aufgehoben, ähm, ja und deswegen wird es äh, eine neue Verhandlung geben, der Fall muss von einer anderen Kammer des Landgerichts neu verhandelt werden und wir werden sehen, wie es so weitergeht. Also, Olaf Latzel wird uns weiter begleiten. So viel mir nur als kleine Notiz hier am Ende. Nochmal ein Hinweis, eure Meinung zur letzten Generation. Ich habe euch am Anfang der Folge oder in dem entsprechenden Abschnitt der Folge äh, um eure Meinung gebeten. Ähm, ihr findet das unter slash letzte-generation. Da könnt ihr mir per Audiobotschaft eure Nachricht hinterlassen. Auch das in den Show -Notes. Klickt da drauf und ich bin gespannt, was ihr mir schickt. Ja, und ansonsten Gilt was immer gilt. Wenn euch Sekta gefällt, freue ich mich, wenn ihr davon weitererzählt. Ihr könnt Sekta mit dem Plus-Programm unterstützen. Plus.sekta.fm. Folgt mir auf Twitter oder Instagram at Podcast. Schaut in den Discord-Channel, werdet ihr da Mitglied. Das findet ihr auch in den Shownotes und auch den Telegram-Channel. Der nennt sich Sekteninfo und da gibt es auch eine Austauschgruppe. Wenn ihr Lust habt, euch dazu zu beteiligen. Herzliche Einladung. Ja, und Jetzt habe ich wieder alles abgearbeitet, was am Ende der Sendung gesagt werden muss. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Freut euch auf eine neue sektor in den nächsten Tagen zu diesem Thema, die ich Zwischenschiebe. Und ja, dann sage ich alles Gute euch, bleibt gesund und bis bald. Euer Fabian.